Velkommen til den nasjonale scenen, og velkommen til Borten Borgersen og Jens Harald Elgenes Eliassen. Jeg heter Bjørn André Vidvei. Jeg jobber på Skeift Arkiv, som er en del av universitetet i Bergen. Og vi skal ha en samtale her i dag med disse to om litt om stykket Engler i Amerika, og ikke minst om Jens Harald sin historie, som på mange måter, ja, du har jo levd det livet som på mange måter blir illustrert i denne forestillingen. Men vi må jo begynne med selve forestillingen. Morten, velblåst, premiere. Hvordan er følelsen sånn dagen etterpå? Den er utmattet. Altså, det er jo en utmattende opplevelse å se forestillingen. Jeg vet ikke hvor mange av dere som var her i går, men det er jo fire timer med ganske intenst materiale, ganske tøft. Men du sa til meg at dette her er ikke først og fremst bare en historie om AIDS. Nei, det er jo et moderne mesterverk innen samtidsdramatikken. I hvert fall synes vi i teateret at det er det. Det er skrevet på 80-tallet av Tony Kirchner, og det handler om Amerika på den tiden. Men dessverre så handler det like mye om en verden av i dag, kanskje med en liten forskjell, og selvfølgelig en viktig forskjell, at man dør ikke av AIDS i dag som man gjorde da, men det handler om så mye annet, det handler om hele det politiske systemet, Reagan-administrasjonen i USA, som til forveksling lignet på Trump-administrasjonen, og det handler om minoriteter, toleransegrenser for annerledes tenkning, andre legninger, politiske oppfatninger, jøder, svarte og så videre. Og det er et oppgjør med den konservatismen, tenker jeg, på mange måter. Og så handler det for meg i veldig stor grad om dysfunksjonalitet i relasjoner. Fordi vi møter en masse mennesker i denne historien med engler i Amerika som strever så enormt med livene sine. Og strever så enormt med å forholde seg til hverandre. De strever aller mest med den de er i en relasjon til. Og derfor oppsøker de ofte andre. Og av og til starter en relasjon som de enten burde hatt eller ikke burde hatt. Men i hvert fall så forstår de noe mer av seg selv gjennom møte med en annen person. Og man sier i det stykket at kan man svikte noen, men likevel elske vedkommende. Og for meg handler stykket veldig mye om det, for det kan man faktisk. Det kan vi faktisk. I større og mindre grad. Bevisst eller ubevisst. Det tenker jeg liksom er historien. Mhm. Og Morten, han har ikke bare hatt regi på dette stykket, han har også faktisk skrevet bøker med denne tematikken, som vi skal også snakke litt mer om i løpet av denne samtalen. Men Jens Harald, jeg må jo også spørre deg, hva synes du om denne forestillingen? Hva satt du igjen med etter å ha sett den i går? Altså, nå gir jeg ikke, men dette er noe av det beste jeg har sett. Men det var sånn som fetteren min spurte, kan vi le, eller? når vi satt og vi begynte å kunne le, fordi det var så intenst, og samtidig så morsomt. Så jeg nesten lå på gulvet noen ganger, 
och samtidigt så gråter jag för det var så genkännbart från den tiden jag bodde i USA. Genkännbart i sjukdomarna, genkännbart i förnekelsen och genkännbart i den förfärliga fantastiska galgenhumorn som vi hade på den tiden. för det detta rammet ju homofile först och främst och unga homofile på 80-talet och vi var ju en liten grupp människor då. Så det rammet inte bara en person, det rammet hela vännerflocker. För de vännerflockerna var så små och det var ekonomiskt så men det var liksom ja, vänner som kände varandra så blev en smitt så blev ju hela på något vännerflocken involverad. Det rammet så väldigt hårt. Detta stycke är er väl satt till cirka 1985 mm. eh, när man möter där. Eh, du kom till USA första gång 18 maj 1982. Ja. Eh, du sa till mig, eh, du om en sån fantastisk bild du hade när du satt eh, i en sån yellow cab ja. ner över se att det var Fifth Avenue där visst ja. var det. Och så kikar du ut och ser upp liksom på skyskraparna. Och du tänkte liksom att nu är er kommit hem. Nå lever jeg min drøm. Ja. Altså, dette var min drøm å komme til Amerika. Jeg var ung og lovende designer utdannet i London. Blev kastet ut av London fordi vi, Norge ikke var i EU. Så det var umulig for nordmenn å få arbeidsplass i Europa. Så fra å være en lovende student og lovende designer, så dro jeg hjem til Norge som ikke hadde, vi hadde ingen industri whatsoever på på måte. Så jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg utdannet meg til det, for det var ikke noen industri. Men da var drømmen, og drømmen var hele tiden Amerika. Eh, av mange grunder. Så jeg klarte å spare opp nok penger. Eh, fra, jeg bodde i Paris også et år, så du var i Norge og jobbet som en idiot i et år for å tjene nok penger for å reise til USA. Eh, og da, som, da var Reagan kommet til makt, og han hadde, og dette er helt sant, han hadde bett immigration i USA om att luka ut homser och sända det var för hiven och sända på matter ut han ville inte ha homser i Amerika. Så jag var livrädd för att dra så jag hade sent tegnemappa mig med någon andra länge för för jag turte inte liksom vara synlig på att jag skulle dit i business är. Det var väl sån att på den tiden i USA så blev ju homofili sett på en, en, en sån psykiatrisk diagnos. Ja, ja. Så jeg tror det var bland annat Kim Friele som i en slags protest uppsökte ambassaden i Oslo och fick ett pass med den koden i och så för att göra det som en slags protest för du måste ju fylla på dessa inresepapperen om du var terrorist, om du var homofil, om du hade med dig någon kemisk vapen, sant? Så men du slapp in Jeg slapp jeg. Men det var min død neppe, altså. Ja. For han så nok at jeg hadde et lite homogen. Det tror jeg han så. Men jeg slapp inn ja. og fikk jobb for Calvin Klein med en gang. Så du begynte jo på dette drømmelivet med en gang. Med en gang. Og ja. så kommer du, altså på scenen her så blir det jo skildret litt av denne her livsbejargene, liksom fantastiske miljøet. Men du kom jo rett inn i det. Hvordan var det? Altså, det var helt, helt himmelfallende fantastisk och jobba i den atmosfären. Jag kom ju från lilla Norge och lilla Drömbak och lilla lilla mig alltså kom med till den stora världen. Ehm eller tjänte ju massa pengar efter vart och så det var helt fantastiskt. Men så hade vi då helt tiden den, den skyggen över oss med avisoverskrifterna på ja. på från 1981 och jag kom ju 1982 på denna sjukdomen som var kommet. Mm. 
Og jeg prøvde å tenke på, fordi det rammet jo bare unge homofile menn. Og jeg var jo ung. Og vi stod og så på hverandre, hvem skal bli det neste, liksom. Vi hadde ingen anser om hvordan og hva dette var. Det var så skremmende. Så skylapper og fornektelser og alt man bare begynte å... Vi klarte ikke å forholde oss til det. Nei. Og mindre enn ett år før Jens Harald kom til USA, så hadde New York Times i juli 81, det er kanskje ikke så godt å se, men da hadde jeg fra New York Times en artikkel som sto «Rare cancer seen in 41 homosexuals». Dette er, så vidt vi vet, første gangen dette her blir omtalt i media på noen som helst måte. Her står det «Outbreak occurs among men in New York and California, eight died inside two years». Det var åtte som var døde i løpet av de to årene. Her står det doktorer i New York og California har diagnostisert blant homoseksuelle menn 41 tilfeller av en sjelden og ofte dødelig form for kreft. Og da var det vel denne her... Karposis sarkom. Ja, karposis sarkom. Og denne her kom, denne kom rett før ferien satte inn i USA. Jeg tror de aller fleste homsene var ikke så veldig opptatt av det her. De skulle vel ha gått til Fire Island og Hamptons og denne her. Men det var liksom noe, dette her begynte å ligge. Her er det noe som mindre enn et år så kommer du, et år senere kommer du ut til USA, og folk begynner å bli syke. Kan du huske første gangen du møtte, det personlig, før du på en måte skjedde med deg, men første gangen du traff noen, eller... Det første, det er mye jeg har glemt, men jeg husker på sommeren i 82 så står jeg på kjøkkenet i en leilighet jeg leide sammen med to andre, og så står vi og prater sammen, og så sier den ene som var en sånn stor, veldig maskulin bodybuilder, så sier han at han er så glad at dette sykdommen ikke rammer han. Og da spurte vi to andre hvorfor det er litt som hvorfor rammer det ikke deg? Det er fordi han var jo stor og sterk. Han hadde lest etter rammer bare syke og tynne og spjerlinger. Og på den tiden var jeg 1,80 og 60 kilo, og da var jo det meg. Og jeg bare merket der at, ok, dette er min skjebne. Så det er noe på en måte som, ja, så det begynte der. Men som sagt, vi visste ingenting. Det ble snakket veldig mye om poppers som er noe man snittes for å få en bedre seksuell eller dansopplevelse. Så snakket man også veldig mye om det. Men så snakket man også om syk og tynne. Så det var liksom ingenting du tenkte at dette kan jeg gjøre for å unngå det? Nei, men jeg husker jeg var på en veldig god venn av meg, Richard. Mann døde i 82, og han døde i et sykehus i Florida. Og da kom vi det etter hvert, skjønte man etter hvert at det var AIDS han døde av. Og da, når jeg fikk den beskjeden, så turte ikke jeg gå til Richard og gå på badet så bruke håndkler og sånne ting. Vi var livredde. Vi hadde jo ikke anse hva det var. Kan jeg bare skyte inn en ting apropos det? Jeg tror jeg var i New York første gang i kanskje 1985. Og visste egentlig ikke så veldig mye om hva dette var. Hadde ikke hørt så veldig mye om det. Og så sitter jeg på en kaffebar, og så sitter det en mann ved siden av meg på et bord, som sitter og gråter. Og så sitter han med en almanakk, en sånn adressebok, og så sitter han og river ut sider. Og så etter en stund så sier jeg, unnskyld, men er det noe galt? Er det noe jeg kan gjøre? Og så sier han, de er døde alle sammen. 
ramma enormt hårt. när du snackade om den här snackade om att det här kunde 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 bli smitta eller inte bli smitta så har jag ordet att ta med en här i Norge så hade man i någon egna magasin bland annat Lövetand som var interna vis till DNF48 det som är er dagens fri. Och där började man också märka att det här här sker det nog er det som är er på gång. Och då var det en läge som heter Georg Pettersson som var ganska tidigt ute och hade informationsmöter bland annat på Metropol i Oslo som var liksom den homsplatsen som DNF ägde. Men de visste väldigt lite. Det var väldigt vanskligt att veta vad de skulle advara mot. Så han då blir intervjuad som fagperson i 83 och spör vad är detta här som då har fått namnet ärvärvet immunsvikt alltså det är er en immunsvikt som du då på något har pådratt dig eller upparbetat på ett eller annat vis. Och då har han fyra teorier. Det ena han då nämner är er att detta kan vara ett helt nytt slags virus. Det säger han, det är er fullt möjligt. Och så säger han det samma som du säger att det kan vara bruk av poppers för det att amylnitrit kan tänkas och då sväcka immunsystemet. Och så är er det tredje då, tredje teorin han har är er att det kan vara att immunsystemet har blivit överbelastat för att du har haft andra sexuella överförbara infektioner som gör att det till slut bryter samman. och så säger han till slut att ingen som vet helt, helt men det kan vara en, en kombination av av många ting här. En annan ting var också ja. det att man trodde också att ha många sexuella partnere ja. kunde ha något med att göra på grund av massor av sed så det att jag då gick in i parförhåll i tre år till men jag var samma i många många år så tänkte vi att då var vi lite beskyttade för då var det bara oss två. Så vi tänkte inte på att bruka kondom, vi kände oss beskyttade. Men det var i 83 då. Men den här 83 när det varit där cirka ett år för du fortalte du mötte en en man. Då hade en sån fantastisk vår och sommar. Som man gärna har. Som man gärna har, sant? Visst man är er heldig. Och så kommer denna hösten då 380 och kanske med dig då. Då kommer hösten. Och då var det så modern att ha en bra kropp i USA. Så jag gick på sån gymstudio men där gick med hur man la på såna puter som skulle stimulera musklerna för jag orkade inte lyfta. Men det är er sant alltså. Så låg jag på den låg jag på den sängen och så märkte att jag hade fått ett sår på läppen. Det såret ville inte gro det var så rart det såret märkligt och det på att det bara detta är er inte ett normalt svar. Och så började jag få diarréer och så började jag få massor andra sjukdomar. Gick massor ner i vikt, ehm, och hålna upp. Så jag blev verkligen sjuk och blev sen på sjukhuset. Det blev alla unga gutter eller unga män på den tiden som inte de fant ut vad var galt med. Blev sen på sjukhuset och man antog att det var då den nya sjukdomen. Så där blev lagt in på sjukhuset och undersökt av som man säger i Hurava. De fant ingenting. Och det gjorde man ju inte för det var ju ingen sjukdom. Men skönte du då att det Då skönte jag vad det var och det skönte ju lägen också så ut av kyrkan ut av sjukhuset gick jag till en katolsk kyrka som låg i nabolaget. Gick jag in i kyrkan jag är inte katolsk men jag gick in i kyrkan. Så gick den damen föran mig så jag kunde följa vad hon gjorde så hon dyppa henne i vatten och korsade sig och gick fram och knälte och jag gjorde allt det samma hon gjorde. Och så bad jag till en gud som jag ville egentligen inte trodde så väldigt på att detta måtte jag vi övervinna detta skulle jag denna kampen skulle jag vill vinna och jag visste inte helt vad kampen var men intuitivt så visste jag ju vad det var och det jag hade har jag senare fått att det är er någon primär infektion och det betyder att 
i det momentet man blir smittad så blir man plötsligt väldigt sjuk och så går det tillbaka i i en latent fase som kan vara upp till 10 år. Och det var det som skedde med mig. Så är er det så att det är er det immunsystemet som håller på då när det bryter ner. Ja, ja. nettop. Du vi ska snacka mer om det, men jag bara lust att ta med ta med den här boken. Du har ju Morten har ju skrivit en bok som heter Våra stämmer och hiv 30 år i Norge. Eh, hur då är folk som har varit haft med den här sjukdomen gör enten att jag har varit smittad av själ eller varit behandlad sånt. Och du har ju tagit med ett annat element här som som man kan fort glömma eh, för med din situation så var det ofta att det stämplat att det var självpåfört. Ja. Det ska man snacka mer om også. Men du har ju också haft fokus på de som man kan ju bli født med detta. Man kan få fortell lite om den utvalg av folk du du hade här. Ja, detta var ju människor som det var en ett uppdrag som jag fick I, I boken kom i 2015 så jag fant ikke de personerna selv, men jag fick mm. dem då. Og det är er väldigt forskjellige typer mennesker som har både lang erfaring och kort erfaring med HIV. Det är er kvinnor och män, det är er unga och äldre, det är er heterofile och homofile, det är er invandrare, det är er, ja. Mm. det är er ett par unge som fick det genom blod, blodöverföring. Ehm och så är er det kvinnor som har fått det av män. Och det som kanske är er intressant var intressant med det det var ju på en måte eller kanske naturligt nog då att de unga som blev intervjuade här de var de som hanterade det bäst. nu hade de säkert inte levt så länge med det men de hade liksom mött väldigt lite stigma, väldigt lite fördomar i sina miljöer bland ungdom på skole, en av de unga jenten där var helt öppen ögonblicklig på på vidaregående skolor var hon gick. Mens de som hade levt en stund med HIV, de hade gått igenom all stigmatiseringen och alla fördomarna och all skammen. Så det är er ju selvfølgelig väldigt olika erfarenhetsmaterial och det var ju intressant. Og de berättar selvfølgelig också om möter med hälsepersonell med människor som burde vite en en kvinna här som en heterosexuell dame som gick till fastlegen sin som riktigt nog var ny men allikevel med några underlivsproblem och så säger hon till fastlegen bara jag lust att fortælle dig så du vet att jag har HIV. Ja väl säger legen så du har er prostituerat du då. Ja. ja. Men du eh, så det blöder det. Det var det også. Ja. Ja. Och det var ju väldigt uskyldiga. Mm. Og där fick jag också homofile egentligen skylla för de i och med att blödesjukdomen att det så att blöder hade blivit smittade av infekterat blod så fick ju homofile skylla för att de hade infekterat blodet. Ergo fick ju homofile längre i blod. Man kunde ju testa blod för men det gjorde man inte man var nektet homofile och den den loven är er väl idag idag tror jag eller ja att inte homofile kan i blod så så är någon längre gränser tror jag för att det ja, kan få ja, lov. Ja. Mm. Så det de var ju så det var ju en oförskyld gruppe och det var ju blödarna och resten kunde skylla sig själv för det var homo eller som du säger mm. prostituerade eller lånesvarta. Men hurdan alltså i vilken grad kände du på på den skammen då när du stod med detta? Och så i USA i 1983 så gick jag gick jag in i förnekelse till 85 år jag kunde ta testen och det blev mm. enligt vetat eller um, 
Så tenkte ikke jeg på at dette er noe jeg skal skjule, så jeg gikk bare rett ut i, ut i alle visste det, um, at jeg var det. I alt i tre så ble jeg sparket fra jobben, mm. men det på grund av at de trodde jeg hadde HIV, eller var syk, fordi jeg var så tynn mm. og var så syk. Men i 1985, og senere så bare, jeg var helt åpen. Det fantes ingen, ingen skyld, ingen skam, mm. og homofile på den tiden levde som om alle var smittet, så vi tog forholdsregler og var forsiktige. Så det var liksom ikke noe sånn som jag følte det var liksom ikke noe sånn som det var i Norge, hvor det, det var så mye stigma, var så mye rettsel, og var så mye skylapper og så mye lukte dører, eh, som det fortsatt er faktisk i Norge i dag. Eh. Vi hade jo en erfaring med det når vi hade denne prøvetiden her med England i Amerika, hvor vi hade besök av en, en lege fra Haukland sykehus som jobber med HIV-positive, Um, og fortalte selvfølgelig mye om bakgrunnen for, for den sykdommen og det, men, men det hun fortalte som var egentlig ganske overraskende, synes jeg, det var den fortsatt store stigmatiseringen som disse opplevde. Egen stigmatisering og andre stigmatisering, og skammen rundt det, og de ville ikke at noen skulle fortelle, at, de ville ikke fortelle om det. Og så spurte vel noen av oss, men hvorfor tror du at det er sånn? Jo, fordi det er seksuelt overførbart, og alt som har med seksualitet er fortsatt et slags tabu. Mm. Og da tenker jeg vi er i 2021, og vi har kommet så langt, og vi har sett alt og gjort alt, og vi kan lese på forskjellen av Dagbladet alle stillingene vi skal innta hvis vi skal ha sex, så det er ikke grense for hva vi får vite. Og så er vi på en måte like pubertale. Altså, vi legger ut nakenbilder på nett, uten å blunke. Men går du i svømmehallen og skal dusje, så tør ingen ta seg av badebuksen. Vi er veldig, vi har kommet veldig kort, tenker jeg. Jeg har lyst til å følge litt opp på det, fordi eh, når da det første tilfellet av AIDS i Norge ble offisielt, og det, var jo, det har jo vist seg senere at det var noen tidligere i historien som hadde dødd av denne sykdommen, men det var jo ikke da registrert. Dette var det i september 83. Så VG overskrift og AIDS død i Norge. Dette handler om en ung man som hadde vært innlagt fra januar av med disse typiske tingene som store soppinfeksjoner og kreft og blindhet og vet ikke hva det var for noe. Som da døde, den første, og som skapte da stor frykt og hvem er det som er rammet og sånne ting. Dette er i 380. Og så har jeg lyst til å ta med dette i denne ukens studvest. Dette er da studentavisen til studentene i Bergen. Og her står det, eh, en, en av sakene, Studvest undersøker, er det HIV-utbrudd på NHH? Spørsmålstegn. Eh, igjen, som om eh, HIV er noe som smitter fordi du tar i samme dørhåndtaket eller ikke hoster i albuen, ikke sant? Eh, og det synes jeg er ganske interessant, eh, litt sånn sammenlignbart, at denne AIDS-død i Norge overskriften, og er det HIV-utbrudd på NHO? Og da har jeg bare lyst til å se liksom, hva studvest å finne ut om denne saken, for det er jo ganske interessant i 2021. Og da kan de avkrefte at det er ikke noe HIV-utbrudd på NHO, så da alle på handelshøyskolen kan gå på skolen på mandag. Eh, og de snakker litt med studentene som har hørt om disse ryktene og sånn. Og så eh, snakker de da med sek eh, seksjonsoverlegen på Haukeland, som kan avkrefte at det er ikke er noe HIV-utbrudd men at man selvfølgelig kan få HIV, men igjen så står det her at heteroseksuelle blir veldig sjelden smittet. Igjen. 
det är liksom statistiskt sett så kan det ju stämma men det men det ligger liksom implicit ja. och att liksom just du heter så är du kanske lite mindre utsatt för detta men jag syns bara det är intressant överskrifterna är lite är lite i samma det har ju förändrats så mycket på snart 40 år alltså men du eh, du måste fortälla lite mer om den här efter du blev blev sjuk för diagnosen fick du ju inte för i 85 för att testarna kom ju inte för i 85 men du tänkte ju att det var detta du hade men du gick ju liksom aktivt in i oss att tackla detta och för du gick ju på gruppterapi nästan ja. som sån eh, anonym alkoholiker och för hivpositiva alltså jag gjorde jag gjorde en bestämmelse och det var att jag skulle överleva mm. för det är så väldigt många för det var ju så enormt många eh, som blev sjuka Och då blev som sagt hela vännergruppen också sjuka för det de måste ställa sjuka. Och de blev inte sjuka men de måste ja, du förstår vad jag menar. så jag jag provade allt för jag skulle överleva och det jag visste mer om det var ekologisk mat och alternativ medicin och akupunktur och healing och allt det grejerna. Det kunde jag för det hade jag gjort mycket för. så jag gick på det. Jag gick till medicinska läger som också var utanna alternativ terapeuter. Jag drack mitt eget urin uh, i en terapiform som är homopatisk. Jag gjorde allt och uh, också gå i då såna amter som var nästan lika stort som detta här alltså hvor vi hade en monitor en person som på något sätt uh, hjälpte oss. Alltså snackade vi och gråt och lo och alla var ju sjukent med lungbetänkning och blindestocker det var karpusis och så dessa lilla fläckarna. Det var ett ett sant helvete men ett samhåll och en galgen humor som du porträtterade så viktig i stycke. Vi måste ju, vi hade inte något valg alltså. Det var um, det var så tufft, men samtidigt så hade jag en vet inte vad jag hade, men jag hade så normalt liv alltså. Jag jobbet ju i i high end, alltså jag jobbet här uppe, tjänte massa pengar, hade penthouse lägenhet, hade en vacker man. Jag var vacker man ända men en annan man. Uh, Och så jag levde så normalt och på något ingen kunde se på mig att jag hade detta här, men jag var också helt öppen om detta här. Så jag syns jag hade ett helt fantastiskt liv. Jag var ju inte sjuk. Jag var inte sjuk. Jag tänker också, det var ju en, en serie som gick nå som hette It's a Sin, mm. som kanske någon har sett vad det HBO han gick på. Netflix. Netflix var det ja. Och så och där är det ju det satte England omtrent på samma tiden där och där ser man det så här unga människor som många när de blir sjuka och där är det ju de hade någon sån tillsvarande tester eller testa ut för att bli friska de drack batterisyra sånt ja. det var du hört om. Ja, då drack jag liksom en en spiserse i en liter vatten varje morgon. Men en gång så tog jag fel så jag tog fel plats så jag drack liksom hela eller jag märkade ju för det men ja man, man gjorde allt mega vitaminterapi vi köpte böcker och det var massor som skodde sig på detta här som kom med teorier men en teori som virkade väldigt bra på mig då var en en läge som hade jobbat i Korea under krigen som behandlade syfilis med tyfoidvaccin för det tyfoidvaccinet gör att den kör immunförsvaret upp i i tusen och då dreper den på något sätt då syfilis mente han och han mente att han hade succé på det och han var obismat syfilis och hiv var om inte samma i alla fall samma skola. Så han började att behandla och tog massa pengar för det. Oss då med spröjte med tyfoidvaccinet varje vecka. Och då spratt ju T4 T4 talar immunstyrkstall. Då spratt ju det till himlen, men jag blev också väldigt sjuk. 
Så to dager hver uke var jeg sengeliggende, og det var alltid da jeg herlig at jeg tok sprøyta på fredag, for da boost immunforsvaret. Men så skjønte jeg etter hvert på mandag var det tilbake til normalt, så jeg skjønte at ikke det var viable, at ikke det var det man skulle gjøre. Men disse gruppeterapimøtene, det var... Ja, det var jo en styrke, og det var helt fantastisk. Så var jeg tilbake, dette var da i 85-86, og så var jeg tilbake i USA i 96, like før jeg ble syksyk. Og da gikk jeg på samme møte, samme sted, samme møte, og da var rommet fullt av bare kvinner. Sist gang var det bare homofile menn, nå var det bare kvinner. Men da var de jo ikke nødvendigvis like syke. Fordi selv om det kom ikke noen behandling før 1996, så kom det jo behandlinger opp gjennom også. Kan jeg bare si en ting om stykket på? I stykket så portretteres det veldig viktig den ACT. Det var en medisin som kom i 1987. Og det var en gammel medisin som ble reinventet og som ble da reintrodusert til å være en medisin som kunne da takle HIV og behandle HIV. Og da var det noen som fikk det sånn for å for å behandle AIDS, og så var det noen som fikk det for å behandle at den ikke skulle få AIDS. Og den het ACT, og den som stykket sier, den fikk bare rike mennesker i Amerika som kunne kjøpe det. Men når man fikk den ACT-en, for jeg intuitivt, så valgte jeg ikke å ta den medisinen, jeg trodde ikke på den. Og så var det også litt det, for jeg jobbet jo som designer, jeg måtte ta meg ut. Og de som tok ACT, de blir på en måte, de kunne se det. De blir på en måte gjennomsiktige og helt tydelige når du så folk på gata, ja han går på ACT, ja. Og det ville jeg ikke. Så da valgte jeg den bort, og det har vist seg i ettertid at de som gikk på ACT responderte dårligere på den nye medisinen som kom i 1996. Så jeg hadde rett med intuisjonen min å ikke ta den medisinen. Det var vel sånn at den ACT sluttet å fungere etter en stund? Ja, den gjorde at den boostet immunforsvaret, men så falt det mye fort etterpå, og man fikk det egentlig verre etterpå. Og så kom da denne medisinen 1996, som ble kalt cocktail, som da fungerer en dag i dag, så alle som lever med HIV i dag som blir behandlet, de kan jo ikke smitte, så jeg kan lenger ikke smitte noen, på noen som helst måte, altså blod, blodsøks, jeg kan ikke smitte. Og det er helt, helt, helt fantastisk følelse, og har gjort noe med at mitt selvstigma, for det er mye selvstigma, veldig mye selvstigma, men det har jeg klart etter hvert å få litt bort. Du nevnte jo i stykket så er det jo en historisk person som heter Roy Cohn, som var en beryktet advokat i New York, en skruppeløs fyr, gjennomkorrupt på alle måter, knuste de fleste i alle mulige rettssaker, og var da egentlig homofil, men ville ikke vedstå seg der, og levde i det skjulte. Han var i McCarthy-høringene, han var en god venn av Reagan, han forfulgte andre homofile, han gjorde en masse fanskap, og så får han da diagnosen AIDS, og det benekter han, så han sier at han har fått levekreft, det ligger dokumentarprogrammene også ute på disse streamingkanalene, hvor han selv helt til slutt, etter at han hadde hatt fire ansiktsløftninger, for han drev med den slags også, sier at nei, jeg er ikke syk, og det er ikke et menneske som ikke er i tvil om at han er syk. 
Og så var han så rik at han fikk tak i ACT, disse medisinene, og ingen andre fikk tak i det. I Tony Kirchners versjon i stykket vårt, så ble han frastålet i pillene. Det er jo en diktning da. Vi vet jo ikke om det skjedde. Men han døde likevel. Så sånn gikk det. Og han var altså, han var Trumps første advokat og rådgiver. Hadde stor tro på Trump. Men du, kan ikke du fortelle litt også om hva du husker rundt disse, du opplevde jo tett på folk som ble syke, og hvordan det var her i Norge på denne tiden? Nei, altså jeg, da det dukket opp i Norge, det var jo på begynnelsen av 80-tallet da, da var jeg jo en forholdsvis yngre mann enn jeg er nå. Man hørte om det, men man visste ikke så mye hva det var, skjønte ikke helt hva det var, og så dukket det opp gjennom at en venn var blitt syk og blitt smittet av noe man ikke helt visste hva var. Alt var veldig hemmelig og litt sånn rart. Og så etter hvert så ble det jo for så vidt informert og påvist. Og sånn som jeg husker tilbake fra den tiden, så synes jeg vel at norske helsemyndigheter var veldig flinke med informasjonen. De var plutselig veldig tydelige, og det var noen store kampanjer på gang, i aviser, på utesteder, testing. Jeg opplevde at de var veldig informative på det. Det tror jeg nok hjalp veldig mange. Men så ble jo folk syke, og jeg fulgte jo da for så vidt to prosesser med to nære venner som gjennom et sånt sykedomsleie til det var slutt. Og så har jeg lyst til å ta inn denne romanen din også, som heter Forestillinger, som jo er satt i teatermiljøet. Den kom for et par år siden nå. Og det er lenge siden. Ikke så lenge siden. 2017 var det. Den er satt i teatermiljøet. Det handler om en ung skuespiller som heter Henrik som også blir syk, veldig godt skildret, eller ekte skildret, hans opplevelse av disse tingene du snakker om, og disse primærinfeksjonene, han blir dårlig. Og du har jo også virket hele ditt liv i norsk teater. Så jeg tenker, dette her med at når dette kom på banen i Norge, så hvordan forholdt teaterne seg til dette her? Var de noe bedre enn resten av av samfunnet? Nei, det var de vel ikke. Men det var jo ikke dette mer utbredt i teatermiljøet enn noe annet miljø. Jeg vil snarere si tvert om. Men grunnen til at jeg hadde lyst til å skrive, det er jo en roman, det er en fiksjon. Men det er klart at den bygger jo for så vidt på noen av disse erfaringene jeg gjorde med disse menneskene jeg kjente. Og denne hovedpersonen er kanskje en kryssning av dem og en del fantasi. Grunnen til at boken foregår i teatermiljøet var vel kanskje at jeg hadde lyst til å skrive også litt om, hva skal jeg si, altså teater er fantastisk, på sitt beste er det fantastisk, og jeg har levd med det nesten hele mitt liv. Men det er også en del forløyethet i teateret. Det er en del rollespilling, og da snakker jeg ikke om på scenen, men ellers. Og det hadde jeg lyst til å skrive litt om, hvordan man liksom litt bedriver og tilpasser seg og håndterer ting som er best mulig, og man oppsøker der det lønner seg, og så videre. 
og jeg opplevde jo ikke at teatermiljøet var veldig mer tolerant enn andre miljøer. Eksempelvis da Nationalteatret i de har vært på midten av 90-tallet, skulle sette opp et stykke som heter As Is, som handlet om AIDS. Da nektet de mannlige skuespillere på Nationalteatret å spille det stykket. For da kunne noen tro at de kanskje var homo. Ja, homo. I dag kunne det ikke ha skjedd, og dette ensemblet på dette teatret kunne det aldri ha skjedd med. Nei. Nei, for det er jo liksom det jeg synes det er interessant her. Han er jo skapfomse da, Henrik her. Kanskje. Han har jo to store kjærligheter, han er jo forelsket i damer også, men ja. Han er litt bifil. Litt bifil, kanskje, ja. Og det beste av alle verdener. Ja. Men han møter jo den der homofobien, og det synes jeg er interessant, for her og i boken her så snakker de om de skal spille The Normal Heart, av han... Kramer. Kramer, ja. Og der er det også dette her greiene at liksom... Men allikevel så må han skjule at han er homofil, men de kan gjerne spille et stykke med det temaet, men ingen av dem kan være homofil. Det synes jeg er så interessant, den der dobbeltmoralen som ligger i det. Ja, hvis du får en rolle som morder, så behøver du ikke være morder av den grunnen. Nei. Men det synes jeg er litt interessant i forhold til engler i Amerika som foregår her. Her er det jo både menn og kvinner med, av sikkert forskjellige bakgrunner og legninger og alt. Men her har det liksom bare alle trådd til. Ja, absolutt. Hvis dere ikke har sett, så bare løp og se. Det er et fantastisk ensemble. Åtte skuespillere i ulike aldre og ulike kjønn. Så mange kjønn det måtte være. Nei, det har vært veldig flott. Det er klart at jeg har jo opplevd at på mange måter så har det stoffet truffet skuespillerne uansett hvilken bakgrunn og erfaring de måtte ha i livet sitt. Og de har jo gått inn for det virker så helhjertet og vært, som jeg har opplevd, veldig modige, for dette stykket handler om mye intimitet, seksualitet, nærhet, nakenhet, altså som er vanskelig å gjøre på en, en ting er på en film hvor du får litt utsnitt, her gjør du det, så har du rumpa de rett oppi fanget på første rad her, ikke sant? Det er ikke så enkelt, men Gud hjelper meg, altså de har vært strålende i det arbeidet. Og så er det jo kredd til Mortens presisør, for du har klart det helt uten hjelp av sånn intimitetskoordinator som... Så det er veldig bra, sier du. Ja, vi skal ikke dra den diskusjonen, men det kranglet jeg i morgenbladet i fjor med teorien om at vi må ha intimitetskoordinatorer, for det er så vanskelig med seksualitet på en scene. Så da må det komme noen og lære oss det. Så tenker jeg, hvem i F er det som skal komme og lære oss det som kan det, som ikke vi kan? Dette kommer i bølgen av MeToo-kampanjen. Og det er nå en ting, man skal behandle dette med respekt, og man skal behandle folk med respekt, men vi klarer dette her. Jeg synes du har klart det veldig bra i dette da. Men du må gå litt videre med din historie. Du lever, du fortsetter å leve som du har gjort. Du tenker ikke så mye på dette her. Men så har jeg vært å ta inn et annet element der. Du snakket litt om at du søkte litt alternative hjelpemidler og sånne ting. Og så ble du på en måte litt religiøs også. Du fikk en slags åpenbaring. Du leste noe som sto på en telefonkjosk, var det det? Åja, Namjohorengike. Ja. Og det skulle liksom være løsningen til det meste? Ja, Nami og Horenge Kjøs står for Devotion to the Mystic Law of Cause and Effect. Det er en buddhisme 
vår årsak och virkning är er hela grundlaget. Det betyder att du är er den du gör dig selv till och du kan göra dig selv till det du vill du ska bli. Och det mötte jag i 1985 då mötte jag ett sånt litet kort som stod på översidan av en en bankmaskin. För i 85 så skedde allt negativt. Allt gick där Jobb, bästa vän min blev myrda, skutt, bränt. Jeg hadde ikke jobb, altså jeg hadde ikke penger, og så står det kort, det er navnet jeg har egentlig også. Og så kom jeg hjem, dette er sant altså, så kom jeg hjem da til kjæresten som da bodde med en kvinne som danset i Alvin Ailey Dance Company. Og så står hun der, hun var pippetit liten filipiner med sin nye kjæreste som var da en svart flott mann på to meter. Jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til, men det var det som var uh, og så sier de til mig, vil du være med på et buddhistmøte i dag? Og så sa jeg, ja, hva liksom? Ja, Nami og Horenge Kjø. Og så dro jeg på det møtet da, og så blev jeg frelst, og så jeg ble, jeg ble Nami og Horenge Kjø, så jeg tjentet hver dag, og jeg gjorde mine ting som man skulle göra som buddhist. Og det som tente mig mest, det var at jeg ikke måtte ha på meg orange kappe, og jeg måtte ikke ha sånn hvit prikk i hodet. Jeg kunne göra akkurat hva jeg vil. Og, det, det, og så synes jeg det var en liten pris å betale og tjente hver morgen og hver kveld. Dette navnet jeg var lenge kvart tjente. Så det gjorde jeg, og jeg, jeg tror egentlig at alt jeg har gjort i livet har... Jeg tror at man skaper livet sitt via de tingene man skaper livet sitt med og av. Men jeg er jo et menneske av kjøtt og blod, så jeg begynte jo etter hvert å bli syk. Vil du gå dit nå? Absolut. Ja. Vill det gå dit nå? Ja. I 1996 så kom liksom vi dunder medicinen man kallade triple cocktail och det var det första medicinen som då var ett rejält svar på problemet med HIV för då så man att man kunde hålla virus i schack. Det var 5 6 7 8 10 piller om dagen, tre gånger om dagen med ringeklocka halvtimme. Alltså det var så komplicerat och du blev så sjuk av det, men vi av en eller grund så hade ju gaven ett hopp konstante diarréer. Jag fick också något som heter polyneuropati som är er en nervtens i fötterna som jag lever med den dag i dag, men väl medicinerat. Så då kom svaret på matte. Vi skönt att svaret är er här. Vi ska leva. och mm. uh, då på vintern 1996 så var jag så syk att jag nästan inte klarade hålla mig uppe, men jag klarade det likväl för jag jag har den styrken, vet du var jag kom ifrån. Og så sier legen min på Ullevål, Dr. Brun, fantastisk, fantastisk man. Han sier nå, Jens, må du begynne medisiner. Mm. Men da var jeg på vei til USA for å jobbe i det firma jeg hadde på Lott i 1994. Jeg flyttet tilbake til Norge i 1994. Um, og dro tilbake til å si at jeg ikke kan ta med medisiner, jeg kan ikke ta med og sagt at jeg ikke får lov. Nei, han var ikke der da, men jeg, jeg turte ikke ta med medisinene. Så jeg dro til USA uten medisiner begynnende syk, og blev veldig syk når jeg var i USA. Dere vil ikke høre detaljene, for de er så stygge, men det har noe med avføring å gjøre. Det var helt grusomt, men jeg kom meg gjennom de tre månedene, kom meg på flyet hjem til Norge, og blev så å si båret fra flyet in på Ullevål, og fikk da disse medisinene, og fikk diagnosen karposis sarkom, som er disse lilla store flekkene som vi som var så bra portrettert i, I, I stykket. Det er en hudkreft som egentlig bare rammer veldig eldre menn, men som også rammer hivpositive. Men fordi jeg er designer og er avhengig av utsendet mitt, 
så fick jag nästa parten av karposisen invändigt. Så jag hade inte dessa stora lydarfläckarna. Men det gjorde så att jag blev sikre invändigt. Men medicinen tog karposisen. Jag blev efter många månader på sjukhus så blev jag bra och har varit bra sedan. Och det var i 1997. Så dessa mediciner är er fantastiska, men det mest fantastiska är er att de också gör mig smittefri. Så det gör att vi inte nödvändigtvis smittar det här vidare. Men du hade rätt sett diagnosen AIDS, fullblown AIDS, ja. som de kallade då när du kom tillbaka till ja. Norge. Ja. ja. Så det var liksom alltså det, det stod om livet rätt och slett ja, ja. du hade fått medicinerna då så. Ja. ja. Og du du snackade ju om och det det nämnde väl som du och nämnde det att doktor kände ju bägge folk som klart att hålla ut nästan till nästan till mål. Ja. ja. Det är er de jag sörger mest över. Alltså jag har mistet över 30 vänner och bekanta. Men de som är er mest sorgerade är er de som döde efter att medicinen kom, som nästan klarade det. Tron döde i 1996, en annan tron döde i 2000. Joel dödde i 2015. Uh, all, um, ja, whatever. Så det är er så många som dödde efter medicinen kom också, för de var så dåliga. Mm. Uh, så de dödde med den de dödde inte av AIDS, men de dödde med HIV mm. och psyke. Mm. Tänk på när du kom tillbaka till Norge så engagerade du dig ju för detta. Mm. Uh, du gick bland annat med i någon sån tvärfaglig hälsetillbud som dock satte samman kanske berätta lite om det. När jag bodde i USA så tjänte jag ju miljonlön. Mm. Så jag kunde bruka allt jag ville på alternativ medicin och urter och ekologisk mat och allt det där för det jag trodde jag verkligen på. Och så kom jag till Norge så fant jag inte något ekologisk. Det var nästan inga akupunktörer. Det var liksom det tillbudet var nästan inte existerande. Plus att jag gick till en väldigt dålig betalt jobb. Jag blev kastad ut av USA by the way fördi jag kunde inte få green card fördi jag var hiposter. Så jag ville inte förlata USA, men jag måste förlata USA. Uh, i 1994. Som jag nu är er väldigt väldigt glad för, men akkurat då så var det inte så väldigt ordentligt. Så jag kom hem till ett Norge som då levde med hiv med baklockade dörrar och passord för att komma in och uh, och jag kunde inte leva så. Och så det var inte mig. Så jag engagerade mig med en gång i hivarbete och startade den tvärfagliga hälsogruppen. Och det var då naturterapeuter i samma läger och vitaminsällskap som packade en pakke samman för hivpositiva och det gick inte för att kurera men på att eh, minska symptomer, minska på något eh obehagliga vid att vara hivpositiv. Samtalsgrupper bland annat eh, ja. Så det startade då i 1995. Eh, Men det största problemet vi hade 1995 var ju att alla visste bortsett från mamma och pappa. Ja. Mamma och pappa visste inte. Och jag ville inte att de skulle veta heller för jag var ju frist då på något och jag ville och jag skönte att mamma mamma ville dö. Det bara visste jag. Alltså hon var syk själv, kroniskt syk och hon var det man kallar en ordentlig hönemor. Alltså hon var det var liksom bara en ting och det var barna och Brorn min sa også, hvis du forteller mamma at du er hiv, så vil jeg dø. Vi holdt på å dø da jeg fortalte at jeg var homo i 80, 80 nei, i 78. Um, men så skjønte jeg at mamma skjønte. 
för hon var kronisk sjuk som sagt och var med på sjukhuset så satt vi en, en dag i i soffan och så säger mamma när det var ett land på TV om om HIV och så säger mamma du vet vad vi ser vi lagt in på sjukhus igen och jag kommer på en avdelning med en sån där HIV positiv så är det för långt att flytta ja men varför det då mamma därför Och då bara skönt att hur visste. Vi försökte liksom tyna svar ut av mig. Och så skulle jag på TV. Jag skulle presentera ett tvärfagligt projekt för det blev plötsligt väldigt sån i media på TV2 överallt så var det en tvärfaglighetsgrupp för det var något nytt i HIV hivgrejerna. Så jag måste fortälla så jag drog hem till Drabak, satt mig i soffan lördag kväll så på TV och sa jag snurrar till mamma så jag mamma pappa jag är er positiv. Och så bara snur mamma sig mot mig i den stolen och alltid satt i och så säger jag jag förstått det gutt min. Hurdan har du det? Och så gråt vi en tåra och så pratade vi aldrig mer om det. Aldrig. Hon dödade i 96 och vi hade inte så lång tid att prata på om det heller men eh, aldrig. Eh, men så har jag det är er lite viktigt för mig att säga si, för jag har jag har jag har gjort en del sånting som jag gör nu. Um, og så har jeg sagt at mamma skammet sig så veldig over meg og det har jeg på en sagt hele tiden at mamma hadde så mye skam at jeg var homo, at jeg var hiv men jeg tror egentlig nå når jeg har er blitt eldre og ser på så tror jeg egentlig det hun, hun, det, hun skammet seg ikke mye men hun forsto ikke og så var hun redd for at jeg ikke skulle bli lykkelig ikke lykkelig og så på 70-tallet så var det å være homo ulovlig og da levde man ikke i parforhold det var en homo og det var Per Åbel han var jo ikke homo så det var liksom så jeg tror det var livet for at ikke jeg skulle få et lykkelig liv jeg tror det var det som på en måte var rettsdelen og i 1995 så skulle jeg jo dø og så jeg var jo da en døne så jeg tror det var det som var, jeg tror det var, det som var mer det som var enn skammen men vi klarte ikke å prate om det eller hun klarte ikke du har jobbet, vært, vært engasjert i HIV Norge og du har jo også vært general styrledare unskyl där. Um, och det är er väl en av de tingen som du säkert har haft många samtal om detta med öppenhet eller inte. Mm. Så alltså vad råd och reflektioner uh, kommer fram då? Alltså jag hör ju väldigt många säga si att de tör inte vara öppen, de är er rädda för jobben, de är er rädda för allt möjligt. Och jag jag förstår det alltså för det visst det gudlar mig för exempel så kommer det bara upp hiv. Uh, at den fantastiske karrieren jeg har hatt i New York, det kommer ikke opp, det kommer bare hit. Og det lever jeg godt med, men du må gjøre et valg hvis du skal være så åpen. Men den åpenheten jeg prater om, er å være åpen i sig selv. Det er på en måte å kunne gi svar, ja, jeg gir positivt hvis du blir spurt. Eh, og det å tørre, og, fordi jeg har ikke opplevd noe, noe um, stigma mot mig selv, bortsett fra i det homofile miljøet. De vil ikke se mig de ville inte ha mig och det har jag blivit fortalt så många gånger direkt jag har blivit fortalt att det är inte där på måttet på måttet så det har präglat mig på måttet att mitt mitt miljö som jag trängde så mest de ville inte ha mig för det är er ju en, en ett dilemma man kanske står i eh, i förhåll till potentiella kärsta partnerar och sånting ja för min, min Min tanke var att hvis jag skulle ha en, en one-night-stand eller en, en casual partner så måtte jag fortelle till den person att det var HIV-positivt. Ergo så var det ganska törrlagt. Det var helt törrlagt faktiskt. 
efter att jag hade varit sjuk i USA som sagt så var det ingen som snackade om vi var vi var bara försiktiga vi tog förhandsregler. Men du hade du hade ju en läge som fortalte eller du skulle önska du hade visst det tidigare. Ja, för ja. de mediciner kom i 1996. Ja. Och då visste man inte att det betydde att man inte kunde smitta. Men i 2008 så blev det känt att eller då då kunde läkemedelskapet se det så klart att på väldigt behandling så kunde inte man längre smitta HIV-viruset. I 2013 blev det officiellt och i 2018 blev det helt officiellt för det landet gjorde en svår studie på det. Och när det kommer in det landet så är er det upp och vetat. Men i 2005 så blev min 2006 så blev min damman eller min man då väldigt sjuk med symptomer jag var helt säker på var primärinfektion på HIV för det var akkurat som då jag var sjuk själv. Han blev inlagt och det tog lång tid för det fanns det vad som var galt med han. Och jag var helt säker på att jag hade smittat min man som då var far och bestefar tänkte jag det smittade dessa farligt så. Så det var helt fortvilat. Men så fant jag ut vad som var galt man och det var bara en en gardia ehm eh så han blev bra och men då säger hon lägen på infektion då till mig men varför är er du så rädd? För vi vet ju nog med ganska stor säkerhet att på välkomnad så kan du inte smitta. Och då gick jag till min läge på Ullevål så sa jag är er det sant? Är er det sant? Ja, vi vinner att tro det. Att det är er så men vi vill inte fortælle dig och de andra för vi vill inte att du ska droppa kondom. Och så sa jag vet du vad, då droppar jag dig. Så då fick jag en ny läge. Ehm och då började liksom helt ehm jag för det jag kunde smitta bestefar liksom. Ehm Men ska men ska med må dessvärre börja så runda av här, men eh, jag ska bara säga si, eh, uppe på på Chefarkiv så har man ju arkivet HIV Norge som nu är er färdig orna som man kan komma och se hur det finns mer av den här historien. och så vill jag bara spörda dig och avslutningsvis du har också skrivit om det i den här boken samtalen. Du intervjuade en överläge i Tromsø. Den här kom ju för några år sedan då. Men han hade ju en påstående om att det innan 2020 så kunde HIV virus vara utryddat på grund av en vaccin och såna ting. Vad vet man om det? Jag tror inte på en vaccin, jag har alltid tror på medicin och medicinen har kommit. Nu har vi också något som heter PrEP. Det betyder att icke positiva kan ta en medicin som en p-piller på matte som gör att de inte kan bli smittade av HIV om de då möter HIV infekterat blod eller sånt. Så då har vi p-piller som gör att folk inte kan få HIV och så har vi HIV positiva som går på väldigt medicin som gör att de inte kan smitta. Så vi har egentligen svaret så det går på ekonomi för det kostar ganska mycket pengar och i den tredje världen är er ju det uhört. Och så har er det också kommit en en medicin som är er i eh, spröjteform som du får var sjätte månad som hi positiv och det är er då mycket lättare att ge i den tredje världen en spröjt var sjätte månad än piller de måste ha varje dag och också till till invandrarmiljö som har väldigt problem att ta mediciner sin för de måste skjuta och sånt Och så har vi också sagt prep som också nu kommer var sjätte månad i en spröjte som gör att det kan lätt ge till de kvinnor i den tredje världen för där sker nästan allt smitta med våldtäkt. Så vi har egentligen svaret här till att utreda men det går på ekonomi. För jag tror inte den heliga vaccinen, den tror jag inte vill komma som en vaccine. Du kan få vaccin och tror inte bli det, men 
de som allerede er det, må få, vaksin, få vaksin som de lever. Mm. Så det er håp. Det er håp. Mm. Eh. Det er jo håp i, altså det er jo viktig å tenke at det er et slags håp. Altså engler i Amerika, apropos titlen på stykket, eh, det er mange engler i det stykket, og det er jo de ulike personene, men det er en spesiell engel, en sjefsengel som kommer ned fra himlen til jorden, mm. og hun er ikke av de englene vi er vant til å se på glansbildet, for hun er ikke snill. Hun vil det vonde. Hun vil ha menneskene tilbake til helt andre holdninger og væremåter. Hun aksepterer ikke noe av det som sker med dem, men det som jo Tony Kirsten lar menneskene gjøre i dette stykket, han lar dem å slåss mot henne. Så hun blir nedkjempet, og hun vinner ikke. Og menneskene vinner. Mm. Fine ord til avslutning. Takk til Morten og takk til Jens Harald, og takk for at dere kom og delte denne timen med oss i dag.